0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta! Saludos muy cordiales, amigas y amigos. Esperamos que hayan pasado una semana muy especial en familia y que sigan ustedes reflexionando junto con nosotros este verdadero sentido de la Navidad, pues que estamos en, en tiempos especiales y también nos aventuramos a un tiempo especial. Eh, dentro de nuestras celebraciones, que es el, el, el cambio de año. Alonso, te saludo. Ese 31 de diciembre, ¿cómo has estado?
1: ¿Cómo pasaste? Muy bien, muy bien. Todo todo en orden, tranquilo en familia, gracias a Dios. Y celebrando, pues, lo que hablamos la semana pasada de, de la Navidad centrada en, en lo que ya tenemos en el Señor. Pero también expectante, ¿verdad? Último día del año. Eh, y aunque, bueno. Es un día más, ¿verdad? Mañana va a ser otro día más, uh -huh. pues en nuestra, en nuestra mente, y nuestras ilusiones, y tal vez resetear ese cronómetro es, es un nuevo comienzo y genera, genera cierta esperanza, ¿verdad? Sí, Ciertos, sí. Ciertas intenciones de, de a, a hacer la, la dieta que no hicimos o, <risa> o las cosas que nos propusimos y que por ahí no no lo alcanzamos el año, eh, este año que termina. Exactamente.
0: Pues nosotros continuamos con los temas eh, eh, de, de una realidad que en medio de celebraciones, pues, eh, eh, hay que hablar. Hay que hablar. No no, no no quedarnos en las lucecitas, en el, mm -hmm. ¿verdad? Sino que continuar hablando, del lamentablemente, de situaciones que afectan familias, eh, relaciones interpersonales. Y hoy hablamos, Alonso, de un síndrome que se ha llamado alienación parental. Uh -huh. ese Es un nombre eh, que podría sonar complicado, pero que vamos a, uh -huh. a, a compartirlo a lo largo de este programa,
1: ¿verdad? Es un, es un nombre que suena, suena complicado, no lo es, y yo lo resumí en otra expresión: daño sobre daño. Correcto. Es un daño sobre un, un daño que ya se ha hecho, ¿verdad? Uh -huh. Y esta alienación parental, pues es un tema que debemos conversar en estos tiempos.
0: Y es que esta palabra. Eh, alienación tiene varias eh, aplicaciones uh -huh. para el contexto en que vamos a eh, eh, pues conversarlo hoy va a hablar acerca de una desvalorización, pongamos comillas un quitar de en medio a una persona uh -huh. ese es el, el concepto en el cual vamos a dirigirnos para uh -huh. poder darnos a, a entender sí. con el tema.
1: Sí, tiene que ver el concepto de alienar con una limitación o un condicionamiento de la personalidad o de la persona puesta por 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 factores externos, ¿verdad? Uh -huh. Y en este caso, en el cual, pues, eh, que es un muy buen tema, el síndrome de alienación parental, eh, tiene que ver con un tema muy complicado, que es uh -huh. el tema del, del divorcio. Sí. Eh, muchos divorcios se dan por violencia doméstica o por, uh -huh. o, o por diferentes formas de abuso. Abuso verbal, emocional, patrimonial, físico, sexual, etcétera. Eh, pero para, para resumir y, y tomando, eh, dándome el, el, el chance de, de, a partir de lo que vos dijiste, eh, entendemos este síndrome de alienación parental cuando una persona divorciada, ¿verdad? Uh -huh. eh, se, se, se es quitada en medio, sí, ¿verdad? Sí. Se, es, se, se usan eh, elementos para minimizar a la otra persona. Así es. Y, y de una
0: vez hacemos la aclaración, ¿verdad? Que esto jamás sucede en Cristo. Uh -huh. No significa nuestra condición Correcto. relacional. Uh -huh. eh, Cristo nunca nos desvaloriza. Cristo nunca nos quita de en medio. Eh, ¿Por qué? Porque los beneficios de la salvación eh, eh, que fueron dados por gracia, por ejemplo, fueron ofrecidos a una mujer samaritana, uh -huh. que una mujer pues, que había tenido cinco maridos. Esto en, en Juan 4.18. Es decir, Jesucristo vino a demostrar que no importa la condición relacional, uh -huh. Uh -huh. a pesar de que no es algo que la Biblia apoya, Correcto. Eh, pero no importa esa condición, eh, una persona divorciada, lo que queremos decir, uh -huh. nunca estará quitado en medio de los planes de gracia del Señor Jesucristo. Exactamente.
1: Siempre va a ser considerado como parte de, del plan relacional del, del Señor, inclusive re, relacional y también este en cuanto a las intenciones de Dios. O sea, el Señor no desecha a quien a una persona que por una u otra razón se haya divorciado. De hecho, hay un, un salvoconducto dado en Mateo capítulo 19, ¿verdad?, para eh, el tema del divorcio, que uh -huh. tiene que ver con una con eh, cuando una de las partes es sexualmente infiera a la otra. Así pero es. esto no lo descalifica delante del Señor en su aspecto eh, relacional, como uh -huh. bien lo decías.
0: Correcto, pero estamos aquí en este programa, pues estamos hablando de esa interrelación de dos seres humanos, uh -huh. que ahora sí es complicado el punto, ahora verdad la cosa. porque cuando eh, existe un divorcio, por las razones que sean... Uh -huh. eh, Empieza también a darse una lucha de poderes, uh -huh. donde los hijos lamentablemente están en medio de esa lucha de poderes y uh -huh. de intereses. Entonces, uh -huh. como bien nos explicabas, este síndrome de la inercia parental, pues este es donde el padre o la madre uh -huh. va a buscar
1: eh, quitar de la vida de los hijos al otro cónyuge. Correcto. Yo tengo una, una historia, creo que la compartí en algún otro momento, en algún programa, eh, me sucedió hace como unos 10 años tal vez Un poquito más inclusive Amigos de nuestra edad, nuestros hijos muy, Una edad muy, muy parecida eh, Pues eh, Tenían sus conflictos verdad. Eh, Estos se fueron in intensificando Hasta el punto de llegar a decidir divorciarse este, En un momento La muchacha llama a mi esposa Y le dice mira te llamo porque soy mi amiga, eh, no tengo que comer Literalmente no tengo que comer no, no hay nada en mi casa y el esposo no había, pues, provisto. Llamo yo al esposo, que era mi amigo, y le digo, mira, pasa esto y esto y esto. Y la respuesta que nunca se me olvida fue, sí, no le mandé dinero porque mi abogado dijo que ellos tienen que sentir el ácido. Mm. Esa fue la expresión que utilizó, que no se me olvida. Y le digo, mira, pero son tus hijos. Tus hijos no tienen que comer. Y simplemente, pues, no contestó nada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Realmente estas actitudes hostiles de parte de los padres en esa lucha durante el divorcio de manipular y dañar a sus hijos y aún eh, en un sentido aún más profundo eh, tratar de eliminar a la otra persona o, o sacarlo o hacerlo enemigo utilizando a los hijos es algo realmente conflictivo y realmente equivocado ¿verdad? en estos casos que Exacto. ya de por sí el divorcio es un daño. Eso es un daño más encima de todo esto. Sí, sí, es que el divorcio, pues
0: por supuesto hay una afectación entre, en, entre los cónyuges, pero el el, acept, el afectar el vínculo afectivo de los hijos hacia alguno de ellos, uh -huh. inclusive incentivando el rechazo, eh, buscando que no se quiera estar inclusive con, con el padre uh -huh. que se denigra, uh -huh. esto es una violencia sí. hacia ese vínculo entre los el, el, los padres y el hijo. Uh -huh. Y esos comentarios despectivos siempre. Es decir, estamos hablando que no vamos a tapar el sol con un dedo. Claro. Eh, de, después de una relación que se rompe, que se quiebra, uh -huh. pues por supuesto las emociones están a flor de piel. Pero esto no tiene por qué llevar a una desvinculación de los hijos, uh -huh. de la figura paterna o materna, a tal punto que los hijos ya no quieren ni siquiera estar el tiempo necesario eh, 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 o que se necesita con... Con alguno de los padres, ¿verdad? Porque ya están con ese lavado cerebro,
1: digamos. Uh -huh. Inclusive en esa dinámica no solamente se manipulan a los hijos de, de decirle cosas negativas o hablar mal o criticar al otro, sino que se ridiculizan los sentimientos del hijo hacia el otro. Ajá. ¿Cómo es posible que vos sintas amor o, o lo extrañes cuando él nunca estuvo presente, cuando ya siempre te, te castigaba, etcétera? O que le hagas caso, eso. sí, que claro. lo respetas. Correcto, porque lo respetas si él, verdad, ¿Por no qué lo respetas si él me hizo esto o si ella me hizo lo otro, es realmente muy complicado. Y es que usted no conoce realmente cómo es esa persona. Todos estos diálogos mm. es lo que
0: estamos hablando que caben dentro de este síndrome, pero este no es solamente. Eh, una cuestión de la, del padre o de la madre. También pueden haber otras personas involucradas claro. en la familia, uh -huh. eh, los abuelos, los tíos, eh, personas cerca de los niños uh -huh. que también se encargan de desvalorizar la figura y la persona
1: del padre pues, que, que en ese momento no está con los hijos. ¿Vos, vos pensás que esto lo podríamos categorizar? ¿Como un tipo de, de maltrato, un tipo uh -huh. de abuso psicológico infantil? Sí, ¿no? los, eh, los los bien conocedores del tema, uh -huh. pues
0: por supuesto que catalogan esto como pues como, como unas bases para que se desarrolle en, la, en, en el niño unos efectos posteriores. Uh -huh. ¿verdad? Y, y, y unas, una, vamos a decir así, esa primera desvalorización que es... Por supuesto que en la edad de, de niño o adolescente se necesita urgentemente uh -huh. las sanas figuras paternas y maternas. Imaginémonos el daño que esto podría ocurrir uh -huh. a largo plazo.
1: Esto podría resultar también entonces eh, en un odio patológico, un odio injustificado hacia el progenitor que ha sido alienado. Así es. Eh, la imagen se deteriora, eh, se, hay una, eh, se, se minimiza el valor sentimental uh -huh. o uh -huh. social. O sea, al fin y al cabo lo que la Biblia lo que creemos nosotros eh, Efesios capítulo 6, 1 y 2 eh, lo que la Biblia enseña pues queda, queda puesto de lado, ¿verdad? En sí. cuanto a la honra del padre, de la madre que también está claramente explicado en Éxodo capítulo 20 Y es terrible cuando
0: el hijo no se siente orgulloso hmm.
1: eh,
0: o orgullosa de su padre o de su madre y esto que toca de, de Éxodo eh, en 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre, entonces vemos que Varias cosas. Primero, honrar es un es un verbo que eh, significa acción continua. Uh -huh. O sea, estar honrando, no, no en un momento determinado, eh, en toda la vida. De, de hecho, nosotros como adultos, uh -huh. esto es, eh, implica que nosotros sigamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, eh, honrar significa dar peso y valor. Uh -huh. Pero este peso y valor, el, el versículo dice honrar a padre y de madre. En igualdad de valor. O sea, no pone eh, más valor al padre o más valor a la madre. Uh -huh. Entonces, qué interesante como en una cultura en que se habla que la Biblia es machista y no sé qué cuántas uh -huh. cosas, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero vemos acá que es el mismo valor del hombre y la mujer uh -huh. delante de Dios.
1: Correcto. Y eso se reproduce a través de la honra. Merece y es mandado la misma honra para el padre como para la madre, indiferentemente sí, sí. Si, eh, eh, si es un hombre o si es una mujer, hay un llamado a honrar, a, a dar peso y valor, a poner en alto. Y afirmo lo que vos decís sobre que a unos otros adultos casados fuera del hogar hacía muchísimos años, eh, está ese llamado también a honrar a, a, a los padres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no se honra, verdad? Más bien, se deshonra el principio bíblico de, de, de distinguir y honrar a los padres... Por medio de esta alineación, claro. de ir minimizando la, a la otra persona.
0: Y es que es, siempre hablamos de que este versículo eh, de Éxodo 20, ¿verdad? Es uh -huh. el, el que tiene promesa, ¿verdad? Viene una promesa que dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Uh -huh. Ahora, ¿por qué esta promesa? Alonso, la honra de los padres es la base de la sociedad. Uh -huh. Es decir, la base de la familia que a la vez es la base de la sociedad. Uh -huh. Imaginemos nosotros una sociedad compuesta de familias que no honren a sus padres. Claro. Así que, para que se alarguen en la tierra tus días, está hablando porque el israelita se concebía como, como una nación uh -huh. en sí mismo, ¿verdad? como una persona con esa promesa de desarrollar una nación. Uh -huh. Así que, si estos vínculos se rompían, la sociedad se rompía y por tanto, una sociedad rota mm. es una sociedad que cae. Claro. Así que esta es la promesa que habla Éxodo. Entonces, imaginémonos ese sentido de estar alineando a la, al padre o a la madre. Entonces, el, el padre ofensor o la madre ofensora está promoviendo uh -huh. un
1: desequilibrio social, uh
0: -huh. quiero decir.
1: Sí, es mucho más, más profundo y amplio de lo que normalmente se habla. Eh, tal vez se, se enfoca usualmente en, en el concepto de, de honrar a nivel interno, pero tiene implicaciones, como vos nos acabas de explicar, eh, a, a nivel social. Es un desbalance de nuestra sociedad el hecho de que familias no cumplan este principio universal. No es un principio eh, netamente bíblico, Es o si sí, parte de la bíblica, de la Biblia perdón, eh, afecta a los creyentes, pues es un principio universal. Creyente o no creyente es un principio universal. Ahora, por otro lado, también creo que vale la pena destacar que la honra hacia los padres no es consentir sus fallas morales, ¿verdad? No es decir, no, no pasa nada, todo está bien. Así es. En personas que llevan vidas pues, bastante desordenadas, uh -huh. sino que son la discreción de uh -huh. estas mismas este, deshonras. Eso, o fallas, es, eso es un perdón.
0: muy buen punto, el que estás tocando, Alonso. Claro. Porque, y, y bueno, permíteme repetir esto que dice porque está muy bueno, no no, no es consentir, como dijiste, fallas uh -huh. morales, eh, uh -huh. si, 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 sino es ser discreto en estas fallas morales. Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos eh, pues eh, características que son loables y características que son vetadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ahora, si yo me encargo de estar hablando de tus deficiencias, uh -huh. eh, no, no construyo un buen ambiente, ¿verdad? Correcto. Yo creo que cada persona, a pesar de, tiene sus cosas rescatables, ¿verdad? Y, y de hecho, eh, recuerdo en Éxodo 9.22, donde Cam, eh, el hijo de Noé, vio la denudad de su padre y lo contó a sus dos hermanos. Uh -huh. Y ahí está el problema de, de, de Cam. Exacto. Co como no, no, nos explicabas, no, no fue discreto de las fallas de su padre, claro. sino que lo contó. Este contar, podríamos ahora relacionarlo con esta alienación
1: parental, Correcto. estar contando las deficiencias del otro Sí, lo grave fue divulgar el hecho para dañar la reputación de su padre Sí, eso es puntualmente el, el daño ahora, conversando en cuanto a esto o siguiendo en esta línea podemos pensar también en la instrumentalización de los hijos eh, sí. es lamentable muy lamentable que sea el padre o sea la madre, porque aquí cualquiera de los dos puede caer en estas sí. act eh, eh, actitudes, uh -huh. busque un aliado uh -huh. en sus hijos Sí, sí, sí. Cuando más bien, ¿verdad? Ese, o, o más bien, este, cuando se lleva a instancias eh, legales, ¿verdad? Uh -huh. Realmente es, complica la situación y, claro. y aparte del caso ya del divorcio, también uh -huh. la parte emocional de los niños, pues afecta, relacional, social, etcétera. Claro, cuando es un ent entrevistado, o un niño por, por un juez, o por un fiscal...
0: Uh -huh. Para ver estas, estas relaciones, cómo va a quedar posterior a un divorcio, uh -huh. pues es lamentable cuando el niño se refiere a su padre o a su madre de cierta manera, claro. buscando los beneficios del padre o de la madre que ha estado previamente manipulando uh -huh. al hijo para que diga lo que, lo que le conviene decir y que se logren ciertos beneficios. Correct. Por eso es que hablábamos de la instrumentalización del uh -huh. hijo, uh -huh. que es muy lamentable esto, claro. ¿verdad? Es
1: y esto no es sencillo que un tribunal detecte. Así es. Ellos van a escuchar las palabras de un niño y pues... Asumo que lo van a creer, ¿verdad? Uh -huh. Pero es una manipul ma manipulación que trae muchísimo daño en la relación ya dañada. Por eso lo entiendo como un daño sobre un daño. Correcto. Un daño sobre un daño. Buena frase.
0: Ahora, hay, hay señales, ¿verdad? De la presencia de la relación parental en, uh -huh. en, 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 en los hijos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo... Ahora, yo, yo diría, Alonso, que también pienso que no se da este problema solamente en los casos de divorcio. Pueden haber desde mm. el, de un seno de una familia, como tal, ¿verdad? este Que en el seno de la familia nosotros tenemos discusiones normales. Uh -huh y las tendremos toda la vida, porque esa es la realidad, ¿verdad? Que hay que tener la sabiduría para no establecerlas o desarrollarlas en frente de nuestros hijos, uh -huh. porque generalmente siempre nosotros vamos a defender nuestra posición, vamos a defendernos a nosotros mismos, y vamos a tratar de poner a la otra persona como inferior a nosotros. Uh -huh. Lastimosamente es así.
1: Lamentablemente.
0: Lamentablemente. Entonces, los hijos presentes, hay una alienación parental que aunque no haya un divorcio, se da allí. Claro. O por ejemplo, el hecho de que lo que sea, bueno, es que tu mamá es así de desordenada. Uh -huh. O es que eh, tu papá es un irresponsable y siempre llega tarde, entonces mejor vámonos nosotros porque uh -huh. él, él siempre llega tarde. Uh -huh. e ese tipo de
1: frasecitas, uh -huh. ¿ves? Son las que están afectando a nuestros hijos. Son frases donde se mal maneja la frustración de la relación, ¿verdad? Y son dichas probablemente sin comprenderle el daño que puede producir de, en la familia y aparte de eso eh, ya cuando los hijos son un poco más grandes son una gran herramienta de manipulación para los padres, en hijos adolescentes que captan que evidentemente lo captan y lo entienden perfectamente bien, eh, van a usar esto eh, para su conveniencia de decir, si mi papá mi mamá manipulan, dicen cosas, eh, nos no manipulan a nosotros porque yo no puedo usar este mismo, eh, eh, esa misma estrategia para hacer lo que yo quiera. Así entonces es. le digo a mi mamá, es que mi papá siempre, le digo a mi, a mi papá, es que mi, mi mamá nunca, uh -huh. entonces voy obteniendo eh, lo que yo quiero, eh, sí. pensando como un adolescente, ¿verdad?
0: Exactamente, y, y es triste, inclusive cuando hay, estamos hablando de cotidianidades, ¿verdad? Cosas que, que, que eh, en la vida real, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando hay una, no, no necesariamente un divorcio, pero pero hay una, uh -huh. una separación, y, y es lamentable cuando los hijos adolescentes, pues, de alguna manera tienen que escoger, ¿verdad? O se van uh -huh. con el papá o se quedan con la mamá, etcétera Y cuando automáticamente este, escogen, pongo comillas, a uno de los padres porque ya previamente... Eh, saben supuestamente el desarrollo de las deficiencias uh -huh. del padre con el que no quiere estar. Uh -huh. Pero que ha sido todo un proceso de, de pequeñas conversaciones, uh -huh. pequeñas frases en intimidad que han dicho por dentro, no, no, yo no me voy con mi papá porque ya tengo una figura claro. de cómo,
1: cómo, cómo es mi papá. Sí, ¿verdad? porque mi papá es así, así, así. Uh -huh. Y si se le preguntara a este hijo cuándo te ha pasado a vos, probablemente no tendría una respuesta congruente verdad o consistente sino que la respuesta tendría que ser es que es lo que mi mamá dice así o es lo que mi papá constantemente dice de mi, de mi mamá entonces qué qué terrible qué daño se hace a un hijo sobre un daño ya hecho llamémoslo un daño colateral si queremos usarlo así verdad el, el daño que se produce eh, en un hijo cuando los padres se divorcian y aparte de eso se usan como instrumentos para ver quién gana donde aquí ya no hay ganadores de, de ninguna sí, forma, ¿verdad? No, no, no hay ganadores.
0: Así que bueno, resumamos, mm -hmm. mi querido amigo, si te parece señales sí. de, de esta presencia de alienación parental, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué podríamos ver, a, anticipar?
1: Rechazo sin motivo aparente ante el padre a, a, eh, alienado mm -hmm. eh, con conductas injustificadas. Mm -hmm. O sea, lo rechazo, no quiero saber nada de vos. ¿Y por qué? No sé, pero no quiero saber nada de vos. Sí, 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 sí. Uh -huh. Pienso también que el padre alienado,
0: ¿verdad? Va a recibir de su hijo o de su hija. Eh, esas típicas frases o, uh -huh. o expresiones negativas, ¿verdad? Sí. Este Y, y eso, eh, nosotros como padres tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo están hablando nuestros hijos, por ejemplo, en el caso mío, de mi esposa? Uh -huh. Ahora, poner atención, ¿verdad? Porque puede ser, puede ser, que haya sido el fruto o la consecuencia, como dijiste vos, de mi propia obra, de mis propias palabras. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué he estado diciendo para que hoy mi, mis hijos o mis hijas hablen de tal cosita uh -huh. de mi mamá? Es que mami es tal cosa. Ahora, puede ser que sea así, claro. porque la, la persona da testimonio de esto, uh -huh. ¿ves? Pero es que no se trata de estar reforzando una debilidad, de lo
1: que quiero decir, uh -huh. sino valorar aquellas virtudes de la persona. Correcto. Y antes de avanzar al, al otro punto, recalcar lo que, lo que vos dijiste. Eh, no necesariamente ocurre esto solo en divorcios. En familias que permanecen, que están juntas, que tienen sus días malos y buenos. Esta alienación se da cuando el papá o la mamá hablan eh, mal del otro. Uh -huh. una, un, un tercer este, signo, una tercera señal podría ser cuando el hijo trata de evitar encuentros con el padre alienado. Qué doloroso es eso. No quiero verlo o verla.
0: Porque ya sé cómo es. ¿verdad? Sí, o, o me incomoda salir en, en, eh, a solas con uh -huh. mi mamá o con mi papá. Uh -huh. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué doloroso es eso para un padre. Sí. No... O conductas agresivas sí. eh, también son, son complicadas en estas Correcto. situaciones. Y extendámoslo más, ya casi terminando el, el programa, pero atendámoslo a un patrón. A un patrón de no estar hablando mal de las otras personas. Estamos hablando de una alineación parental, uh -huh. pero esa alineación puede ser... Alienación puede ser hacia los abuelos, hacia uh -huh. los tíos, hacia amistades eh, eh, de la familia, uh -huh. hacia personas cotidianas. Es eso estar desvalorizando, quitando de en medio a personas. Uh -huh. Y a veces se introducen, por ejemplo, esquemas económicos, ¿verdad? Uh -huh. Se desvaloriza por lo económico porque no puede lograr tal y tal cosa, eh, etcétera. Uh -huh. Y son patrones que son realmente muy perjudiciales. En,
1: en nuestro, y que todo sale de nuestra boca, de nuestro corazón, claro. a través de nuestra lengua. Inclusive también puede ser entre los mismos hijos. Es que entre los tres hermanos, este es más inteligente, este es menos inteligente, este es más dedicado, este no. Y se van generando esos, esos, esos conflictos. Así ¿verdad? es, así es. Creo que es importante valorar eh, a cada persona, indiferentemente de quien sea, como hemos hablado. Eh, Dios no lo descarta, eh, Dios no lo rechaza. Eh, somos imagen y semejanza de Dios Portamos imagen y semejanza Y por eso ya hay un valor intrínseco En cada persona uh -huh. Entonces aparte de Problemas relacionales, conflictos Sea un divorcio, sea un problema con un familiar Con un vecino, está el valor eh, El segundo mandamiento más importante Amar al prójimo como a nosotros mismos Creo Así que es. eh, esta eh, Alienación parental Podríamos contrarrestarla con ese principio De amor al prójimo O de amar al prójimo como a nosotros mismos eso es importante.
0: Ver la, la imagen y semejanza de Dios mm. en todo ser humano. Correcto. Que es
1: propio del ser humano, ¿verdad? Indiferentemente de quien sea. Indiferentemente de quien sea. Muy bien, mi estimado amigo. Ha sido un buen tiempo de conversar y creo que finalizando este año 2021, ¿verdad? Que pasó rapidísimo año pandémico. Uh -huh. este, creo que es un, es un buen incentivo sí. para comenzar el, a partir de mañana 2022 eh, con... Un principio fundamental, amar a Dios y al prójimo, es, es clave en la comprensión de, de esta vida y más aún dentro de nuestras familias. Y sobre todo en estos tiempos donde posiblemente en estos tiempos de fiestas y
0: celebraciones, posiblemente los padres no los celebran juntos uh -huh. por diferentes situaciones uh -huh. y donde momentos especiales suelen ser eh, uh -huh. grandes detonantes emocionales para resentimientos correcto. de la otra persona por eso es que me, me parece que este programa en este tiempo es muy relevante correcto, gracias por el tiempo
1: de conversación, ha sido muy bueno un gusto verte, igualmente, y nos vemos la otra, la otra semana si Dios lo permite, muy bien, Hasta luego nos vemos